0: Мархаба всем слушающим ради 70 процентов. Это чай мастер, и таким образом, вернее, таким приветствием хотелось бы поддержать замечательного подкастера Алекса Смиса с выходом его нового, очередного, замечательного, по большей части, архитектурного подкаста Мархаба, как можно было догадаться. Алекс, привет тебе. А этим подкастом мне хотелось бы сразу к делу открыть еще не до конца продуманную серию «Хозяева улиц», большую часть которого будут составлять киноподкасты, я думаю. Ну, может быть, немножко литературы подкинем в свете другого подкаста от мисс ми и может быть парочку местных реалий из сиона подкинем Герои или скорее антигерой этой серии будут исключительно представители криминалитета всех возрастов полов раз и так далее ну а также мусора конечно же маргинальной группировки различного толка типа Раф, черный блок корпорации убийств и еще сотни и тысячи других во всех странах мира и слушайте И учитесь обходить темные углы, и сегодняшний подкаст, он будет посвящен одному фильму и одному кинорежиссеру замечательному, которого зовут очень приятно для иностранца, очень звучно для русскоязычного подкаста слушателей и подкастера, зовут этого человека Гектор Бабенко. Который в 1946 году родился в Аргентине, Буэнос Айресе, но, по сути дела, сейчас уже многие десятки лет является натурализованным бразильцем. Обычное детство. В 1964-1968 году он уже 4 года. Шатался по Европе, кстати, припоминая, что вот в это время различные волнения молодежные были. Наверное, посмотрел и того, и другого. Подрабатывал на всяких черных работах, то есть пролетариату человек конкретно не чужд. Но потом обосновался в Бразилии, там снимал основную свою кинопродукцию. И вот свой первый известный фильм он выдал в 1975 году, назывался он «Король ночи». А местного масштаба Дон Жуани или Дон Хуанин нужно Стоит подчеркнуть. А следующий на очереди был уже более раскрученный Лючо Флавио. Его посвящался довольно неординарному бразильскому грабителю банков, который незадолго до того, как был примарен в тюрьме, раскрыл людям поколения Пиле информацию о масштабах коррупции местной ментуры. Человек был очень замечательный, помимо всего прочего, любим народом, своеобразный Робин Гуд. 60-х в Бразилии. Умел очень здорово убегать от полиции, но ну и грабил он очень смело и дерзко. Фильм сразу начал пользоваться широкой популярностью, в основном из-за злободневности темы. И, конечно же, Бабенко был сразу замечен всеми, кем надо, и в том числе продюсерами. Дальше идут три фильма, которые лично я, мастер, очень советую всем посмотреть, настоятельно, прям настаиваю как чефир, вот такой, вечерами. Соответственно, продукция 81-го, 85 87-го года. Эти фильмы я советую всем тем, кто по-настоящему любит сюжетное кино о маргиналах и подранках. Это прежде всего пишет о пареньке, попадающем в интернат, маленький пацанчик с улиц, тоже часть криминалитета, начинающего, учащегося. В конечном итоге в интернате, сами понимаете, обстановка на рай не похожа, оттуда он сбегает, И где-то помогая при этом проститутке, трансвеститу своему другу. Снят замечательный актер. Вообще, фильмы Гектора Бабенко, они характеризуются замечательными актерами, которые, по большей части, неизвестны и неизвестными остаются после съемок этого фильма. Ну, не все, конечно. И, в частности, вот этот паренек, который снялся, он действительно реальный мелкий криминал, гопник такой. И фильм ему не помог по жизни, потому что... После съемок, несмотря на то, что его игру оценили во всех странах мира, он вернулся на улицу, где и был убит. Второй фильм из этой трилогии, ну, который, соответственно, я сформулировал, на самом деле это независимые друг от друга фильмы, это «Поцелуй паучихи», снятый по новелле Мануэля Пьюига, достаточно известного прозаика, которого вот напоминает о том, что я очень неглубоко залез не в литературу, не в кинематограф, потому что до сих пор не прочитал его Произведение «Буэнос-Айрес Эфир». А почему оно для меня достаточно дорого? Потому что именно прочитав эту книгу, один из самых замечательных, по моему мнению, кинематографических художников Вон Крывай, начал снимать свое кино именно в той манере, в которой был изложен этот роман. Итак, поцелуй паучихи. В фильме уже играли достаточно знаменитые актеры в кинематографе мировом. Это Уильям Харт и Рауль Джулия. Уильям Харт взял за свою роль одновременно и приз Каннского фестиваля, и Оскар, Американская академия. А фильм рассказывает о тюряге опять, где сидят один политический, один гомосексуалист. Вместе они переживают что-то, что объединяет их, а может быть и нет. Третий фильм, который я очень советую, 87-й год, соответственно, это «Чертополох» вид И здесь троица, которая украшает этот фильм, выносит его вообще за флажки кинематографические, моральные, философские. И, конечно же, своеобразный катарзис присутствует в этой трагедии из жизни бродяг 38-го года Америки. Это такие киноактеры, как Николсон, Джек Мэрил Стрипп. И, конечно же, гениальнейший на всех вторых ролях или ролях третьего плана Том Уэйтс. И вот этот фильм, чертополох, я должен заметить сразу, он выставлялся на на конкурсной программе Московского кинофестиваля в 1989 году. В 1998 году Гектор Бабенко снимает очень трогательный автобиографический фильм «Глупое сердце». И надо заметить, что это после того, как он перенес тяжелейшую... «Операцию по удалению рака лимфосистемы». И это была его последняя работа, которая вышла в киноэфир, если может так выразиться. Следующая его работа объявлена на 2007 год и называется фильм «Эль Пасадо». Из тех, кого мы знаем, может быть, в кинематографе, там присутствует такой актер, еще популярный в Южной Америке, не всегда заслуженно, зовут его Гаэль Гарсия Берналь. Ну вот, подождем этого. И из краткого обзора фильмов Гектора Бабенко можно понять, что с легкостью заключить, какого рода элементы общества его занимают. По большей части это деглассированные, конечно же. При этом манера изложения сюжета этим режиссером она остается достаточно классической, очень реалистичной и при всем при этом человечной, не чернушной. И пример тому освещенный далее в подкасте фильм «Карандиру». О самой большой тюрьме в Южной Америке, которая была расположена в Сан-Паулу, в Бразилии. О событиях, которые произошли в этой тюрьме 2 октября 1992 года. А именно произошла там страшнейшая бойня заключенных мусорами. К вопросу о человечности и реалистичности фильмов и описания, то можно сказать, что из 150 с копейками минут 140 посвящено рассказам зеков о попадании в формат неба в клеточку» и только 10 последних минут самому бунту и штурму этой тюряги. Еще один момент – это Бабенко принимает самоактивное участие в написании сценариев к своим фильмам. Ну, если это не те, которые он сам написал. И это еще одна, по моему мнению, характеризующая черта настоящего кинохудожника. Итак, 2003 год, выход фильма «Карандиру», снятый по книге воспоминаний. Врача этой зоны, которого звали Драузио Варелло. Он был специалистом по терапии и по СПИДу и был одним из первых активистов распространения причастности и понимания глубины этой болезни, соответственно, защиты от нее среди неимущих слоев населения, а именно в тюрьмах, и не только в карандиру. Его книга, достаточно дорога тем, что это скорее свидетельство, помимо того, что это неплохая литература, потому что человек этот работал вплотную с заключенными, со многими из них подружился, и так колоритнейшие педики, варье и убивцы, и вообще их лучшие марухи и жены, бешеные, прекрасные, всех рас и мастей, ну, глюки торчков, мокрушников, а также профессоров, сейфов железных и мохнатых. Все эти люди общим числом 7500 зеков вдвое превышали норму койко-мест. И тусовались они в здании, которое вообще-то мало чем отличалась от трущоб, из которых они вышли. Соответственно, что это громадная перенаселенность и сопутствующая ей санитария, давление на мозг, все это, конечно, не могло не выразиться в каком-то слове, которое зеки уже насквозь обезумевшие от всех этих условий хотели выразить вот именно в этом 92-м году. И так вспыхнул бунт в тюрьме, совершенно страшнейший по результату его, ибо пострадали в этой трагедии только заключенные. Но фильм, как я уже заметил до этого, он посвящен немножко другой теме. И по большей части это быту, вот этим бесконечным историям, которые рассказывали заключенному самому доктору, все, что происходило за тот короткий период, когда он там работал с этими людьми, с его знакомыми или с незнакомыми, в общем, со всеми, с кем он сталкивался. И где как ни в карандиру, вы можете еще увидеть фельдшера, оперирующего только после тяги крека, не вытягивающего трубки изо рта, при этом пыхающего со страшной силой, а также народную исполнительницу танцев, граничащих с таким очень замечательным, высококлассным южноамериканским порно, Которая движением Тазова, в общем-то, инструктировала всю толпу зеков на предмет использования контрацептивов. А также дождь из заточек бразильских, а жизнь дешевая, наркодилеров, злых комиков и по совместительству поваров. И, конечно же, футбольный чемпионат в зоне. С Кубком, судьей, гимном, командами. Ребзи, это Бразилия, что же вы хотели? Даже в самой глубокой трагедии, почему-то Бабенко почему-то совершенно не лишний, находит повод. Для праздника. Вообще, не поверите, но достаточно позитивный фильм. Я уже не говорю о самой мощной инсталляции, запущенных после резни. Человек отел всей выжившей братвы, которая тоже подана без лишнего трагизма. Из этого беспредела выжило таки большинство, кроме 111 жмуров, которые, как я уже упоминал, были все зэками. А вот мусора не пострадали вообще. А было их 68, и слава богу, а то точно бы их какой-нибудь холокост очередной развернули. На самом деле это совершенно страшная трагедия, и прецедентов в мировом сообществе, если и нет, то только потому, что, наверное, не скрыты, но не показывают, что, в принципе, творится в этих странах третьего мира, вот в этих замкнутых системах. Конечно, не надо преувеличивать. Из 111 погибших заключенных, наверное, парочку, и это документально почти подтверждается. Несколько из них попало под раздачу еще до начала штурма этого здания. И тут хотелось бы привести еще несколько фактов по поводу этого фильма и немножко реалии Как-то принято называть по-международному тривиа. Итак... 632 года срока намотали полковнику спецназа ВВ, проводившему штурм-карандиру, но после, конечно же, приговор отменили по различным причинам. В том же году он был убит без всякой связи с происшедшим при штурме. Еще одно. Фильм вышел почти впритык с другим бразильским шедевром, по моему мнению, чутко более попсовым «Город бога» Фернандо Мерелиса. Оба все всемыслимые южноамериканские кинопремии, в том числе бразильские, и твердо укрепились в группе мировых шедевров кинематографа. Причем многие бразильцы, как и кинозрители, так и кинокритики, очень осуждают этих двух режиссеров за то, что показывают Бразилию именно чернушной и с точки зрения варья и криминалитета, Но на самом деле фильмы их Далеко за и показывает, что такое, в общем-то, может случиться везде. И на самом деле просто эти все замечательные киноспециалисты забывают и уровень, и манеру подачи обоих кинохудожников своего материала. А он именно очень позитивный и человеческий. Ну и все, кто видели, например, «Город Бога», о котором сказано очень много было и в прессе, и вообще по миру, могут увидеть это реальным подтверждением. После съемок «Карандиру» тюрьма была окончательно разрушена на все 90%, и все это произошло 19 сентября 2002 года. Оставшийся блок превратили в музей, а на месте злочастного центрового разбили парк. И последний момент он такой более размышленческий, потому что лично мне, как чаймастеру, интересна перспектива врача на жизнь и быт зеков внутри. И что автоматически отсылает меня сразу же к творчеству Варлама Шаламова, настолько любимого мною. И его серия рассказов «Фельдшерские курсы». Вообще, роль врача Лепилы, который является своего рода чуть ли не главной фигурой в такого рода системах, это касается и армии, и зоны, он не представляет таким наместником между кайфом и болью, человечностью и инстинктом. И вообще манера подачи, если этот врач еще и пишет, то это в большей мере и анализ, и диагноз одновременно. Просто достаточно вспомнить таких людей, как Вересаев, Булгаков, Чехов. Это была настоящая документальная, но все же литература. И во многом ей не было присуще вот эта гипертрофированность или преувеличение как-то. Обычно случается в различного рода жанрах искусства. Поэтому и выбор материала Гектором Бабенко, он не случайен. И на этом сегодня все. Посмотрите этот замечательный фильм. Он вам показался не настолько тяжелым с моего ревью. Насколько на самом деле фильм действительно весел, радостен, позитивен. В большей своей мере он подобен рассказам о Генри. И это был первый подкаст из серии «Хозяева улиц» Гектор Бабенко и его фильм «Карандиру». А также все остальные советуемые мною его киношедевры Всем большое спасибо, добрых минут в вашей жизни А также немеренное количество здоровья Радио 70% Всем шалом!